0: Para si que nos está a ver e que nos está a ouvir, seja bem-vindo a mais um programa Cuidar e Guardar. Se nos está a ouvir através da Rádio RCS, fica a saber que também nos pode ver, pode assistir a tudo aquilo que se está a passar aqui nos estúdios em optv.com. Este programa está também a ser transmitido em direto através deste canal de televisão online. Para si que já nos acompanha, como sempre, aqui na Rádio RCS, apenas quero relembrar que todos os outros programas estão disponíveis para download e também para ouvir no site da rádio em programas e depois só escolher o separador da rádio onde está o Cuidar e Guardar e poderá ouvir e fazer o download de todos os programas que já uh, ficaram para trás, Claro que este também estará disponível para ser ouvido. Quero lembrar também que se quer colocar alguma questão, fazer alguma pergunta, pois bem, pode fazê-lo para programas.radiorcs.pt Começo precisamente por cumprimentar mais uma vez o pastor. Obrigado por estar connosco. Pastor Daniel Vicente.
1: Obrigado também por me dares este privilégio de partilhar estes momentos contigo e, e de podermos abordar mais um tema Neste nosso cuidar e guardar Ao longo
0: destes vários programas Temos descoberto como a Bíblia E sobretudo Deus, claro, através da Bíblia Nos tem trazido impressionantemente Muita informação de todas as áreas da nossa vida De como cuidar e guardar cada uma delas Mas eu diria que aquela que é mais lá para ali, Ou pelo menos que é mais de senso comum Tem a ver com a gestão E a gestão está logo ligada de uma forma ou de outra Para as questões financeiras E esse é o programa de hoje mas o, o pastor traz-nos uma outra visão, um olhar diferente das finanças.
1: Normalmente nós olhamos para as finanças desde uma perspectiva, se temos pouco, se temos muito, uh, uh, o que podemos, o que não podemos fazer com, com o dinheiro, e, e esquecemos-nos que por vezes olhar para as coisas de outra forma, Uh, sermos capazes de não nos ficarmos presos a conceitos tradicionais nos pode ajudar uh, a ter outra visão das coisas. Por exemplo, se eu fico desempregado, é um, pode ser uma catástrofe, mas uh, sem, é evidente que não vou dizer que o facto de se ficar desempregado é uma boa coisa, mas também pode muitas vezes um, o ficar desempregado ajudar-nos a olhar para essa situação com uma outra perspectiva eu Vou dar aqui um exemplo pessoal. Eu estava, portanto, numa, numa empresa de publicidade em que fazia parte de, dos quadros administrativos dessa empresa e eu achava que era uma empresa extraordinária, uma, portanto, com um futuro uh, prometedor, mas por razões diversas, uh, naquela fase de estruturação das empresas com a introdução, sobretudo, da informática, uh, eles decidiram prescindir de uma série de funcionários e eu fui um dos que foi uh, portanto dispensado devido a essa, Reforma. Uh, essa reestruturação da empresa. Quando isso aconteceu... Eu fiquei tremendamente eh, mal comigo mesmo. Não foi nada fácil. Mas é interessante que eh, a minha mulher ajudou-me a olhar para aquela situação de outra forma. Ela disse, "Não, vamos ter confiança que Deus nos vai ajudar, que Deus tem um plano para, para nós, e nós podemos ver isto com outra perspectiva. Se calhar eh, estavas demasiado acomodado a esse trabalho pensavas que era aí que ias fazer a tua carreira, e a verdade é que, se calhar, Deus tem outros planos para ti.
0: Abre outras perspectivas.
1: Abre todas as perspetivas. A verdade é que, a seguir, eu fui trabalhar para outra empresa. Estavam-se a introduzir na contabilidade também as novas tecnologias, e, portanto, eu comecei a trabalhar nessa empresa numa área que não era propriamente dita a área em que eu trabalhava anteriormente, que era a contabilidade. Aprendi bastante uh, nessa área e depois, mais tarde, Deus pediu-me para assumir funções em, com responsabilidades financeiras uh, na sua igreja. E, portanto, uh, se eu não tivesse uh, aceitado esse desafio, se eu me tivesse acomodado àquela situação, uh, poderia ter ficado preso uh, uh, a algo, a uma estrutura, uh, àquilo que me era mais cómodo. Era o que eu já sabia, já levava uh, cinco ou seis anos, portanto, a fazer aquele tipo de trabalho. Era um não trabalho... tinha
0: saído da sua área de conforto, não... mas, por outro lado, não tinha aprendido mais. Não
1: Exatamente, não tinha saído da minha área de conforto. E a verdade é que Deus vê de uma forma diferente daquela que nós vemos. Um... Ele diz-nos que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, o seu caminho não são os nossos caminhos. Até mesmo profetas de Deus, como foi o caso de Samuel, quando Deus lhe pediu para ir ungir o futuro, aquele que seria o futuro rei de Israel a seguir a Saúl, Deus disse-lhe para ele ir à casa de Jessé. E, e ele foi, portanto, a, a casa deste, deste homem, eh, que, que era um pai de família, eh, e, e claro que quando Samuel lá chegou, eh, e entraram os seus filhos, eh, viu a Eliab, Eliab era um, um homem corpulento, eh, de bom porte. Possivelmente um porte bem atlético. Tinha tudo
0: para ser um bom
1: rei. Era alto, tinha tudo para ser, pelo tinha menos, tudo uma aos boa figura. Homens, uma é? boa figura, não é? Hoje, diríamos, tinha uma boa presença, não é? E isso fez com que Samuel olhasse para ele como o futuro rei de, de Israel. Mas a verdade é que, quando ele disse, certamente, está perante o Senhor o seu ungido, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus eh, não é como nós e convida-nos a abordar os assuntos financeiros não com o que se vê. Às vezes nós olhamos para, para aquilo que temos diante de nós e dizemos, ao oh, Senhor, como é que eu posso ser generoso para com os outros, para com a Tua causa, com o salário que eu tenho, com esta pensão de reforma miserável que eu tenho. Mas o Senhor olha para nós e diz-nos assim, olha, faz como eu digo na, na minha palavra. Primeiro eu, e depois... Tu, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. E quando tu puseres, eu e o teu próximo em primeiro lugar, as minhas necessidades, as necessidades da minha causa, não que eu necessite alguma coisa, porque Deus não necessita de nada, Deus é Senhor de todas as coisas, mas a minha causa, a minha causa, e também os outros, tu vais ver depois aquilo que eu sou capaz de fazer com o que deixo na tua mão. Mas enquanto nós não fizermos esta experiência... Enquanto nós não estivermos dispostos a olhar não como o nosso coração sente as coisas, mas como Deus as vê, então nós não vamos ser capazes de olhar para o dinheiro que Deus coloca na nossa mão como algo que Deus coloca na nossa mão e que nós temos o dever de gerir, mas como algo que é nosso e que muitas vezes nós sentimos com pouca coisa. Mas, o oh pastor, eu, eu corro o risco de ser demasiado filosófico,
0: mas uh, olhar como Deus vê não é uma possibilidade para o homem, por isso é que nós precisamos que seja Deus a ver no nosso lugar.
1: É evidente que sim, que é uma oportunidade para nós vermos como Deus vê, mas nem sempre estamos dispostos a isso. Uh, olhar como Deus vê é colocar-nos do lado de Deus para vermos aquilo que Deus vê e que nós não somos capazes Mas de ver. Mas é isso possível? Isso é possível, primeiro porque, porque pela fé acreditamos que sim, é isso que diz a sua palavra, é isso que tem sido a nossa experiência de vida. Muitas vezes nós olhamos para o, o que temos na nossa mão. E o que é que temos na nossa mão? Se calhar cinco pães e <risos> dois, dois peixinhos. peixinhos. E Deus olha para os cinco pães e dois peixinhos. E olhamos nós. E nós olhamos como olharam os discípulos. olhamos para É eles. pouco. Ó oh, Senhor, o que é isto para tantos? Olha, 200 dinheiros não dá para alimentar esta gente. E onde é que a gente vai arranjar 200 dinheiros? Onde é que a gente vai recolher uma oferta de 200 dias de salário entre esta gente toda para podermos ir comprar pão para os alimentar a eles? Portanto, isto é ver é uma abordagem das finanças muito humana. Deus pede-nos para olharmos para aquilo que temos com contentamento e confiarmos nele. E esta abordagem não é fácil de fazer, mas é aquela que Deus nos pede. Quando os discípulos olharam para aquilo e disseram que é isto para tantos, quando Jesus lhes diz, o que é que tendes? Dizem, olha, temos cinco pães e dois peixinhos. Quer dizer, nem eram dois peixões, eram dois peixinhos. E, 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 e ele diz, olha, mandem sentar as pessoas. Jesus começa a ver as coisas na sua perspectiva humana, tendo em atenção a necessidade daquelas pessoas. Não, Deus não podia deixar aquelas pessoas que tinham estado a ouvir a palavra de Deus durante todo o dia, agora que fossem para as suas casas com fome, sujeitos a desfalecerem pelo caminho,
0: ou pelo menos a não terem disponibilidade para ouvir o resto. Mas é curioso que Deus utiliza-se, faz o um milagre, a partir dos recursos que o homem já tem, não
1: é? Exatamente. Ou seja,
0: Deus não diz... Porque ele não precisava disso para nada. Implicou o envolvimento também daquele jovem que tinha levado aquele, aqueles mantimentos. É?
1: efetivamente, quando, quando eu perdi aquele trabalho eu podia ter ficado com, com simplesmente com a situação que tinha e dizer, olha, meu Deus, e agora? Mas não, pronto, eu continuei a procurar de uma forma ativa trabalho e Deus pôs no meu caminho o trabalho. Portanto, eu tinha essa possibilidade de procurar trabalho. E depois Deus põe no meu caminho aquele trabalho que vai ser uma bênção na, na forma como me preparou em relação àquilo que foi uh, a percepção das finanças desde uma perspectiva técnica, que me vai ajudar posteriormente num plano que Deus já tinha para mim anterior e que Ele pôs diante, diante de mim.
0: Ele já sabia, não é? O ele é já que sabia que não sabia. Eu é que porque não não sabia. Mas aí não longe podia. Longe de é? mim,
1: longe de mim, tal, tal coisa. Uh, portanto, uh, aliás, estava, nessa altura estava. Por ainda a iniciar os meus passos na igreja, nem, nem me passava ainda pela cabeça ser um pastor, muito menos eh, alguém que pudesse eh, estar envolvido com a gestão dos recursos que Deus põe à disposição da sua igreja. Mas a verdade é que isso vem-me trazer não só a nível daquilo que seria o futuro mas até a nível pessoal, porque naquele momento eu não me apercebi que esse tipo de, de recurso que eu estava a obter com essa nova, vamos lá, profissão, me dava muito mais recursos financeiros do que aqueles que eu tinha anteriormente. Ou seja, eu passei a ganhar quase quatro vezes mais do que aquilo que ganhava anteriormente na, na função que tinha. Esta nova função, esta nova carreira, levou-me a um patamar numa empresa que eh, era de outro escalão, mesmo a nível financeiro. O que não quer dizer
0: que seja sempre assim. Pode haver não alguém quero. que nos esteja a ouvir, alguém que nos esteja a ver que eh, não, não passe de situações melhores, mas passe para situações piores até financeiramente mas independentemente disso Deus está ao leme de todas as coisas, não é?
1: Paulo eh, na carta aos filipenses ele diz ehm, Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança e por ter a oportunidade de estar diante de vós porque digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho Esta é a visão que nós temos que ter sem estar abatido, sem também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto em ter abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas Naquel naquele que me, que me fortalece. Filipenses, portanto, 4, a partir do, do verso 10 até ao, ao verso 13. Paulo aprendeu isto, a ter esta visão. Não é o que temos, mas a contentar-nos com o que temos. Sabermos viver com o que temos. Olharmos para o que temos, não como uh, uma necessidade, se temos pouco, não como se fosse uma necessidade, ter muito, ou, ou achar que é a fartura que nos vai fazer muito.
0: Mas, pastor, até porque isso não acontece, é irreal, ou seja, nas questões financeiras parece que nunca se tem muito, parece que nunca é, su é, é suficiente. E nós vemos mesmo de, de ouvir da boca de milionários que uh, não chega. Uh, muitas vezes são aqueles que mais têm, que mais esforços fazem para ter ainda mais. Portanto, essa noção de, uh, eu, ah, se eu tivesse mais eu fazia isto, ah, se eu tivesse mais seria aquilo, isso é irreal, porque nunca se está contente. Quem nunca. tem essa mente nunca está contente. Nunca.
1: Aliás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Quando, quando pomos o, o, o nosso coração no dinheiro, então nós começamos automaticamente a, a ficarmos presos a paixões, uh, como, como também é o, é o apóstolo Paulo que, que nos diz em 1 em, em de Timóteo, que ele, ele nos diz que manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos nem ponham em esperança nem certeza das riquezas. Quando nós olhamos para, para as riquezas nós estamos a olhar para alguma coisa que hoje é, amanhã não é. Quantas pessoas nós já vimos, mesmo dos nossos relacionamentos que vivem vidas faustas, vidas desafogadas, de repente vem uma situação, uma crise, uh, um mau emprego desse dinheiro e, e estão, portanto, numa situação completamente diferente da que tinham anteriormente. Portanto, o dinheiro hoje é, amanhã não é. Portanto, nós temos de aprender a saber viver com aquilo que temos. que temos. Mas esse, esse, mesmo, é um esse
0: mesmo texto que, que trouxe para nós, em 1 Timóteo, também diz no final que o dinheiro é a raiz de todos os
1: males. O dinheiro é, é, é realmente o problema em si mesmo? O dinheiro não, como diz o texto, é o amor ao dinheiro. Quando pomos o, o nosso amor, o nosso coração, no dinheiro, aí está tudo estragado, porque por mais que que acumulemos nunca é suficiente, como dizias há pouco, por isso é que há tanta gente rica que nunca se contenta com o que tem. Uh, Senão não havia tantas desigualdades na sociedade, não né? Efetivamente. Era por isso que a estrutura que Deus tinha para a sociedade israelita era totalmente diferente. Deus tinha, portanto, o um ano de jubileu para que aqueles que enriquecessem à custa dos fracassos daqueles que sabiam uh, governar menos bem o seu dinheiro, pudessem depois no ano de jubileu uh, ficar...
0: Em... Rever outra vez os seus bens Reviam. e
1: ter uma segunda oportunidade. É? Evidentemente. Quem tinha muito voltava a ter o suficiente e quem tinha pouco voltava a ter o suficiente e a sociedade voltava a equilibrar-se e, portanto, isso uh, era o, o, o modelo que Deus tinha para todo o mundo. Ou seja, através de Israel, ele queria que esse modelo se estendesse a todo mundo, e que apesar de tudo o que Satanás tinha feito com o amor ao dinheiro, isso pudesse acabar. Infelizmente, o homem não soube seguir este plano de Deus, e portanto, hoje é muito importante que nós olhemos e tenhamos outra perspectiva daquilo que é o dinheiro. Não fiquemos por aquilo que é convencional, não façamos como como os outros que, eh, portanto, da divisão de trânsito de uma determinada cidade, eh, que um onde um caminhão eh, não mediu bem a altura da sua carga, e ficou preso num viaduto, estava todo o trânsito num caos, e, e estavam a tentar resolver o problema, a chamar reboques, a, a chamar isto, a chamar aquilo, para virem tirar o caminhão, e uma criança chegou-se junto a um polícia e disse assim, olha, por que é que vocês não vazam os pneus para tirar o caminhão? Bem, às vezes da, da boca das crianças e do que ouvemos o, o perfeito louvor. Também, às vezes, olhar para o dinheiro como as crianças olham. As crianças não olham para o valor que o dinheiro tem em si. Eu acho interessante a minha neta... Hum, dizer que uh, tem, tem muito dinheiro quando vê aquelas moedinhas... Quando todas são muitas cêntimos, moedas. Muitas. <risos> Se eu lhe der uma moeda e lhe der uma mão cheia de cêntimos, ela prefere os cêntimos que, é, que a nota. Porque ela não vê o dinheiro. O valor,
0: não é? Ela vê a quantidade das moedas. É a
1: quantidade. Portanto, uh, nós precisamos às vezes de olhar uh, não para a quantidade que temos ou para a qualidade do que temos, mas olharmos para aquilo que Deus pode fazer com o que temos na nossa mão. Se nos contentarmos com o que temos e soubermos viver com o que temos, é muito melhor do que estarmos sempre a chorar, porque não temos dinheiro para um Lamborghini, não é? E só temos dinheiro para um Fiat Panda ou, ou, ou outra coisa assim no género, não é? Pois se eu só tenho dinheiro para um Fiat Panda, ou se eu só tenho dinheiro para uma bicicleta, Contente-me com a bicicleta, que é com a bicicleta que eu vou saber viver. Estar é todos agradecido os dias.
0: por ter essa bicicleta, não é?
1: Para já vou ter, olha, outra perspectiva: vou ter melhor saúde que com andar de bicicleta. Uh, vou estar a fazer o exercício físico e andar ao ar livre muito mais tempo. Se calhar vou-me constipar menos porque aprender a, a, a gerir as diferenças, o meu corpo a gerir as diferenças de temperatura. Não vou constipar tanto, vou ter melhor saúde, portanto, vou gastar menos dinheiro em medicamentos. Olhemos para as coisas financeiras de outra forma aprendamos a olhar com o olhar que Deus tem das coisas contentando-nos com aquilo que temos e que o Senhor ajude cada um a fazer o seu melhor debaixo da direção de Deus quer que tenha muito, quer, tenha, quer pouco. tenha pouco
0: o pastor como utilizou a palavra contentar-nos com aquilo que temos muitas vezes pode dar a ideia para quem não está a ouvir o programa desde o princípio de que uh, devemos, não nos devemos procurar em, em, em ter mais não, pelo contrário, devemos ser agradecidos com aquilo que temos porque...
1: e fazer o nosso melhor, o nosso escolher, melhor. E, e, e termos a certeza que estamos a fazer o nosso melhor aquele que recebeu o, os, os dois talentos recebeu o mesmo uh, portanto o, o mesmo agradecimento do seu senhor que aquele que recebeu cinco talentos o mal é quando nós enterramos o nosso talento Portanto, contentemo-nos com aquilo que é colocado na nossa mão e saibamos fazer o nosso melhor. Se fizermos o nosso melhor com a ajuda de Deus, se soubemos olhar para o que temos desde uma perspectiva de Deus, como dizíamos há pouco, olhar com a visão que Deus tem das coisas, porque os seus pensamentos não são, não os, nossos, são os nossos pensamentos, nem os seus, caminhos, não são os, os seus caminhos não são os nossos caminhos, aprendendo dessa maneira a confiar em Deus, e ter a certeza que ele está ao leme de todas as coisas.
0: Muito bem, pastor. Chegámos mesmo ao final do nosso programa. O tempo voa. Muito, certamente, ainda haveria a dizer sobre este assunto, mas teremos, certamente, outras oportunidades para falar sobre este assunto. O tema não se esgota aqui neste Sem programa. Dúvida Sem dúvida que não. Para si que nos está a ver e que nos está a ouvir, agradeço desde já a preferência. Fica encontro marcado para o próximo programa para o próximo programa, apenas quero uh, lembrar que se quiser fazer alguma pergunta, alguma questão ou até quem sabe uma sugestão para o tema deste programa, pode fazê-lo para programas onde também poderá assistir a uh, este programa em podcast, ficará uh, portanto registrado pode até fazer o download se quiser assistir em vídeo, pois bem ele também estará disponível em optv.pt